0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Deutschland ist ein sehr wasserreiches Land. Trinkwasser war früher kein Thema. Es ist immer und überall sauber vorhanden. Aber jetzt hatten wir Das zehnte trockene Jahr in Folge. Die Sommer der Jahre 2019 und 2020 vor allem, die waren deutlich zu trocken. In einigen Regionen war die Lage ziemlich angespannt. Wir hatten erste Gemeinden, die stundenlang kein Trinkwasser hatten. Wir hatten Empfehlungen zum Wassersparen. Die ein oder andere Aussprache von Verboten gab es auch bereits. Der Klimawandel ist in der Wasserversorgung angekommen. So scheint es. Könnte es jetzt eng werden? Und wenn ja, Was ist zu tun, damit Trinkwasser kein knappes Gut in Zukunft wird? Über diese Fragen spreche ich heute mit Helmut Klebank. Herr Klebank ist wasserpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion seit dem letzten Jahr. Er ist Mitglied im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, das ist klar. Er ist außerdem aber Vorsitzender des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Ich freue mich besonders, Herr Klebank, dass Sie heute Zeit für uns haben.
2: Ja, sehr gerne. Ich grüße Sie.
1: Lieber Herr Klebank, vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörern kurz vor, vielleicht mit Blick auf die Frage, was Sie an Berlin so besonders mögen.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Helmut Klebank. Ich bin 57 Jahre alt, in Spandau im schönsten Berliner Bezirk aufgewachsen. Ich bin verheiratet, habe fünf erwachsene Kinder, die alle in Spandau beziehungsweise Berlin äh, weiterhin leben und Diese Stadt Berlin hat natürlich allein aufgrund ihrer Geschichte, aber auch aufgrund aktueller Entwicklungen eine Vielfalt, die wahrscheinlich keine andere deutsche Stadt zu bieten hat. Besonders schön finde ich die vielen Begegnungen mit tollen Menschen. Anders als man das manchmal vielleicht der Presse entnehmen kann, bietet die Vielfalt, die vielen Herkünfte, die vielen Sprachen bieten ein unheimliches Potenzial und darunter sind so viele Tolle Menschen, die sich hier engagieren für die Stadt, sich einbringen, äh, kulturell, wirtschaftlich, politisch, in vielerlei Hinsicht. Und dieser ja, Schmelztiegel, vielleicht kann man so sagen, der ist natürlich unglaublich motivierend und inspirierend. Und er beweist einfach auch, dass wir ein gutes Zusammenleben miteinander haben, auch wenn wir nicht alle die gleiche Sprache sprechen, nicht alle die gleiche Herkunft haben. Und das ist für mich auch für eine globalisierte Welt ist das ein unglaublich positives Signal. Vielleicht so für den Moment.
1: Ja, absolut. Also, da ist schon der, der Berlin-Fan durchzuhören. Jetzt haben Sie ja ähm, so ein bisschen übergangen, dass Sie ja durchaus sich selbst auch sehr engagiert haben in der Berliner Politik. Äh, ist vielleicht nicht jedem bekannt, dass was Sie vor dem äh, vor der Bundestagswahl an Funktionen gehabt haben. Vielleicht wollen Sie darauf noch
2: kurz eingehen. Ja, das kann ich gerne machen. Im ersten Beruf bin ich tatsächlich Krankenpfleger. Ich habe bodenständig Krankenpflege erlernt, den Beruf auch eine Weile ausgeübt, dann aber nochmal Mathematik und Physik studiert, bin Lehrer geworden, ähm, schließlich Schulleiter. Und ähm, von da aus habe ich den Sprung in die hauptamtliche Politik gewagt, nachdem ich schon mehrere Jahre ehrenamtlich ein wenig im Bezirk mich engagiert hatte und bin Bezirksbürgermeister von Spandau geworden. In dieser Rolle ähm, ist man nicht nur im Bezirk selbst unterwegs, da natürlich auch sehr viel bei den Menschen, also bei irgendwelchen Festivitäten in den Kleingärten, in den Sportvereinen, in den Schulen und Kindergärten, überall da, wo man eben miteinander ins Gespräch kommt und die alltäglichen kleinen und größeren Sorgen besprechen muss, aber natürlich auch auf der Berliner Bühne, denn die Bezirke sind ja an sehr vielen Stellen vom Land Berlin abhängig Berlin als Einheitsgemeinde hat ja eine besondere Struktur und von daher denke ich, habe ich zehn Jahre lang äh, Politik machen dürfen für den Bezirk Spandau mit diesem Schwerpunkt und freue mich, dass ich es jetzt für die ganze Republik mit dem Schwerpunkt Umwelt- und Klimaschutz, Energie und auch Nachhaltigkeit machen darf.
1: Das ist ja meine eigene Berliner Zeit schon so ein bisschen her. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre in Berlin gelebt. Ich hatte damals in in Ostberlin meinen Wohnsitz. Ich habe aber damals gelernt, dass der Westberliner doch ein anderer ist als der Ostberliner und der Westberliner eigentlich ja es vermeidet rüber in den Ostteil zu gehen. Das heißt, Sie sind aber der klassische Westberliner Vertreter, der ungern sich in Ostberlin aufhält.
2: Also ich gebe das insofern gerne zu, als ich tatsächlich klassisch westsozialisiert bin. Ich glaube, das ist auch keine Schande. Also egal ob Ost oder West, aber jeder und jeder von uns trägt ja die eigene Prägung mit sich herum. Das ist, finde ich, nichts, wofür man sich schämen muss oder kann oder sollte. Aber tatsächlich, wenn man am äußersten Westen der Stadt, im äußersten Westen der Stadt zu Hause ist, dann richtet man sich natürlich und sein Umfeld, seine Lebensgewohnheiten so ein, dass man alles überschaubar in erreichbarer Nähe hat. Auf der anderen Seite war ich auch eine längere Zeit zum Beispiel in Altfriedrichsfelde tätig, als dort das Berliner Landesinstitut für Schule und Medien noch ansässig war. Und bin da jeden Tag, also ich sage jetzt mal eine Tour, anderthalb Stunden durch die Stadt gefahren, um den Arbeitsplatz eben im Ostteil der Stadt zu erreichen. Also von daher Berührungsängste gibt es da mir nicht, sondern es ist einfach sind einfach die praktischen Umstände, die eben dazu führen. Aber jetzt habe ich meinen Arbeitsplatz ja unter den Linden. Also auch das ist der ehemalige Ostteil. Ja. Und das macht mir überhaupt nichts aus, ganz im Gegenteil.
1: <lacht> ist ja auch ein sehr schöner Arbeitsplatz, muss man dazu sagen. Unbedingt, das ist ja auch eine große Stadt, ähm, ist natürlich auch klar von den Dimensionen her, dass es da noch ein bisschen anders funktioniert als hier. Ich habe äh, gesehen, dass Sie Podcast-Erfahrungen haben, äh, in Ihrer alten oder ehemaligen Funktion auch gesammelt haben. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, in der Tat, ein bisschen auf den Geschmack gebracht ähm, hat mich das große Projekt Siemensstadt äh, 2.0 oder Siemensstadt Square, also Quadrat, wie wir jetzt mhm. sagen würden, Siemens hat auch mit unserer Unterstützung und auf unsere Anregung nicht nur ein großes stadtentwicklungspolitisches Projekt auf den Weg gebracht, das man sich gerne mal online anschauen kann. Ich kann das nur empfehlen, sondern hat das auch kombiniert mit einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit. Und ein Teil davon ist eben eine Podcast-Reihe, in der ich auch einmal zu Gast sein durfte. Und wir haben das auch unter anderem das auch zum Anlass genommen, einen eigenen Bürgermeister-Podcast für Spandau auf die Schiene zu setzen, wo wir so alle vier, fünf Wochen einen Podcast aufgenommen und online gestellt haben, den kann man sich auch gerne noch anschauen. Ich denke, der wird noch verfügbar sein.
1: das ist ja, also Siemens ist ja spannend, weil ähm, man klagt ja immer so ein bisschen über die Berliner Wirtschaft. Das ist aber nicht immer so problematisch gewesen. Siemens ist ja ein Berliner Unternehmen, das wird manchmal vergessen. hat ja sehr lange dort gesessen. Genau. Ähm, Sie das finde ich eine tolle Idee mit dem Bürgermeister-Podcast. Wen, was haben Sie da so thematisiert und mit wem haben Sie da gesprochen? Haben Sie den selber gemacht?
2: Ja, das war einer meiner Mitarbeiter, der sich jedes Mal überlegt hat, welches Thema die Menschen denn interessieren könnte. Und dann hat er sozusagen ein paar Fragen zusammengestellt. Wir sind die dann mal durchgegangen und haben daraus ein ganz lockeres Gespräch entwickelt ähm, Es ging immer auch um so aktuelle tagespolitische Fragen, deutlich über Spandau hinaus. Denn die Spandauerinnen und Spandauer sind zwar ihrem Bezirk sehr verbunden, aber sie sind natürlich von allem anderen auch mit betroffen. Das waren durchaus auch mal so Demokratiefragen, Toleranzfragen. Also es war ein sehr breites Spektrum, was wir da abgedeckt haben. Und von daher für mich auch eine sehr spannende Erfahrung, weil es mir die Möglichkeit natürlich gibt, dieses Format, Ähm, mal bestimmte Gedanken etwas zusammenhängender darzustellen, als man das sonst in der Regel kann. Ähm, Ich habe ja schon gesagt, es ist wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch zu bleiben, die Sorgen und Nöte aufzugreifen, Politik auch zu erklären vor allen Dingen. Denn vieles erschließt sich aus dem, was man in der Presse liest oder auch im Fernsehen sieht, nicht ohne weiteres. Und die Zusammenhänge mal darzustellen, das schafft man eben auch nicht äh, bei zwei- oder fünfminütigen Grußworten bei irgendwelchen Festivitäten, sondern das sind ähm, doch zusammenhängendere Gedanken und Begründungszusammenhänge, äh, für die es einfach ein bisschen mehr Zeit braucht. Und deswegen war ich auch sehr dankbar, dass ich von Ihnen dieses Angebot für den Podcast bekommen habe, weil das ist genau die Chance.
1: Mein Eindruck ist, dass das schon auch deutlich mehr erklärt wird und auch erwartet wird von den Bürgern, als das früher vielleicht der Fall gewesen ist, mit allen Vor- und Nachteilen, die man dann durchaus, glaube ich, auch in der Funktion des Politikers hat, wo man ja dann doch auch sehr sehr kurzfristig immer auch Entscheidungen entscheiden muss, die vielleicht auch nicht immer ganz populär sind. Jetzt haben Sie in Ihrer alten Funktion relativ wenig Freizeit gehabt, gehe ich mal davon aus. Das wird jetzt auch nicht viel anders sein. Aber wenn Sie selbst die haben, gibt es Dinge, die Sie außerhalb der Politik immer noch pflegen können als Hobby, was Sie, wo Sie abschalten mit?
2: Das gibt es tatsächlich, aber Sie haben andererseits natürlich recht. Das ist sehr zeitabhängig und mal geht es ein bisschen besser, mal geht es ein bisschen Schlechter, was wir lange Zeit, meine Frau und ich, geschafft haben, ist tatsächlich äh, das Tanzen in der Tanzschule. Das ist ja auch eine sehr sportliche und manchmal auch herausfordernde Betätigung. Äh, Das machen wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, weil es einfach zeitlich nicht funktioniert hat. Und ähm, in anderen Phasen war es dann mal mehr das Joggen oder auch eine Zeit lang ein wenig Krafttraining in einem Ruderverein. Was Musik betrifft, haben wir es oder habe ich es auch hinbekommen, tatsächlich die ganze Zeit über meinem Gospelchor treu zu bleiben. Äh, Natürlich auch mit ein bisschen Einschränkungen, was das Proben betrifft, aber da freue ich mich sehr, dass das die ganze Zeit über gelungen ist.
1: Also im Sinne einer amerikanischen Gospelkirche, wo das ja sehr verbreitet ist, gibt es das in Berlin? Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen durch den amerikanischen Einfluss nämlich an.
2: Das ist in in dem Fall ähm, einfach die Liebe zur Musik. Es ist ein bisschen auch meine christliche Orientierung. Da kommt das ja sehr gut zusammen. Wir sind aber kein Kirchenchor im engeren Sinne, sondern wir singen moderne Gospel, moderne äh, Kompositionen oder Arrangements auch vorhandener Stücke. äh, Die normalen Traditionals, die man so normalerweise ja mit Gospel-Music verbindet, die kommen bei uns ein bisschen weniger vor. Mhm. Und wenn sie dann vorkommen, dann in sehr ungewohnten Arrangements, die uns eben musikalisch, künstlerisch herausfordern und die oft bestimmte Stücke, also ich sag mal so ein Beispiel, was wir im Programm haben, ist Amazing Grace zum Beispiel, kennt ah, ja. irgendwie fast jeder. Ja. Äh, singen wir in einer etwas anderen ähm, äh, ja, Zusammenstellung, sagen wir mal.
1: Ich hatte auch bei meiner Hochzeit einen äh zugegebenermaßen relativ kleinen, aber fand ich sehr feinen Gospelchor in der Kirche, die unter anderem auch Amazing Grace gesungen haben. Das ist eigentlich jetzt ist ein witziger Zufall. Ähm, das ja, ist eine, unheimlich toll, ja. <lacht> Habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber ähm, das ist wirklich ähm, eine sehr schöne Geschichte und finde ähm, die Art von Musik ist noch zu wenig verbreitet bei uns und finde da gibt es gibt's ganz tolle Stücke, die durchaus auch in der in der Kirche auch noch mal extra extra gut klingen von der Akustik her. Sie haben sich jetzt politisch für das Thema Nachhaltigkeit in verschiedenen Facetten entschieden. Das ist zumindest der Eindruck. Sie, man jetzt sieht, in, in welchen Bereichen sie sich sehr stark engagieren. Nicht nur, weil sie sich für den Wasserbereich und natürlich damit auch für den Umweltausschuss entschieden haben, sondern auch insbesondere mit ihrer Funktion des Vorsitzes des Parlamentarischen Beirates. Was ist für Sie, das? was bedeutet das Politikfeld Nachhaltigkeit für Sie?
2: Dieses Politikfeld ist ja ein sehr weites, weil es letztlich fast alle Lebensbereiche durchdringt. Jedenfalls alles, was mit wirtschaftlichem Handeln zu tun hat, was mit Energieumsatz zu tun hat. Aber ich finde ganz besonders auch, was mit was mit sozialer Gerechtigkeit und Sozialem zu tun hat. Es gibt ja die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, auf die man sich mal verständigt hat. Das ist ein bisschen runtergebrochen worden auf die europäische und die nationale Ebene. Aber es ist wichtig, dass man die verschiedenen Dinge zusammenbringt. Letztlich geht es ja darum, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, auch für nachfolgende Generationen gute Lebensmöglichkeiten ich sag mal, herzustellen, zu garantieren, äh, zu erhalten, wie immer man das formulieren möchte. Und insofern hat es natürlich eine sehr starke Verbindung zu meinen beiden Ausschüssen, also Umwelt- und Klimaschutz, aber es hat auch eine sehr starke soziale Komponente. Es geht durchaus auch in den Bereich beispielsweise der Gesundheit, der Medizin, also viele andere Bereiche, bei denen wir noch nachlegen können. Und von daher gerade das Soziale wird häufig vergessen. Ich sage vielleicht aber noch mal was anderes. Wir reden davon, dass wir pro Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen wollen. Das ist auch ein richtiges und auch sehr wichtiges Ziel. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wir auch unsere Fläche nicht weiter zubetonieren können. Fläche, Landfläche ist ja ein Gut, das nicht vermehrt werden kann, sondern es ist eben da, wie es ist. Und wir werden ja beim Thema Wasser auch sicherlich noch über das Thema Grundwasser und Versickern sprechen und da wird dann sehr schnell klar, wir können nicht die ganze, die ganze Fläche mit Beton zupflastern, sondern da gibt es noch viele, viele andere wichtige Gründe, für die Fläche auch gebraucht wird. Und insofern wird man auch beim Bauen oder ich würde eher sagen, bei der Wohnraumversorgung wird man auch in Zukunft in den nächsten Jahrzehnten mindestens mal andere Wege gehen müssen, als immer nur Neu und mehr Und mehr in die Fläche zu bauen. Also das sind so Aspekte, die da zusammengedacht werden müssen. Insgesamt ist es aber so, dass dieses Politikfeld schon sehr gut vorstrukturiert ist. Ich habe ja gerade angedeutet auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer und internationaler Ebene, was man jetzt vielleicht nochmal ein bisschen auch in Deutschland, um mal darauf zu kommen, ein bisschen vorantreiben muss, dass dieser Fokus auch in Ländern und Kommunen noch stärker gesetzt werden muss, als wir es jetzt schon haben. An vielen Stellen gibt es hervorragende Anknüpfungspunkte, aber es wird sicherlich, es ist sicherlich so, dass wir noch besser werden können. Was die,
1: also der Politikfeld von der Kommune der nutzbarkeit, das ist relativ spannend. Also mein, mein Eindruck ist auch der, dass die, die, die Felder, um die es geht, glaube ich, sehr gut skizziert sind und, alles auf dem Tisch liegt sozusagen, ähm, auch ein Stück weit runtergebrochen, zumindest auf die nationale Ebene. Ähm, das aber natürlich die die konkrete Umsetzung vor Ort, ähm, dort, wo auch die Trade-offs gemacht werden müssen, sage ich mal, das ist so ein bisschen neudeutsch, also da, wo dann im Grunde auch Kompromisse gefunden werden müssen, ähm, natürlich noch nicht richtig ausdifferenziert ist, weil diese Entscheidungen ähm, nicht nicht richtig vorskizziert sind, vielleicht auch gar nicht vorskizziert werden müssen. Das weiß ich nicht. Ich hatte die Tage mit kommunalen Vertretern eine Diskussion dazu, die natürlich sehr zurückhaltend sind, was jetzt so Vorgaben von der Bundesebene sind, die ja solche schweren Entscheidungen treffen müssen. Gerade Abwägung zwischen Klimaschutz und sozialem Ökonomie und Klimaschutz, auch ein spannendes Feld, finde ich, was ja eigentlich auch zur Nachhaltigkeit dazugehört, was glauben Sie, was, was da in den nächsten Jahren noch zu tun ist, wo Sie die, das Runterbrechen auf die Kommune gerade ansprechen?
2: Was die Kommunen betrifft, glaube ich, sind das so vielleicht zwei bis drei Bereiche, die in einem besonderen Fokus stehen könnten. Das eine ist das Thema Flächenentwicklung. Ich habe es gerade schon angedeutet, das wird einfach nicht funktionieren dass einem zunehmenden Wohnraumbedarf damit begegnet wird, dass immer mehr, immer neue, immer größere Baugebiete ausgewiesen werden. Das ist so ein bisschen dieses dieses Stichwort Zersiedelung der Landschaft. Einerseits, es ist aber aus meiner Sicht gar kein großes ästhetisches Problem, sondern es ist eher ein Problem von Biodiversität, von Wasserhaushalt. Das ist ja heute ein bisschen unser Schwerpunkt. Und es wird auch sehr darauf ankommen, wie diese Gebiete angelegt werden, also dass sie selber in sich nachhaltig sind. Das betrifft einmal die Energieversorgung, dass also von vornherein eine regenerative Energieversorgung eingeplant wird, dass von vornherein beim Verkehrssektor die die öffentliche Anbindung, die gute öffentliche Anbindung sichergestellt wird. Dass von vornherein der Wasserhaushalt dieses Quartiers so geregelt wird, dass Wasser nicht einfach nur abgeleitet wird in eine Kanalisation oder sonst wohin, sondern dass von vornherein darauf geachtet wird, dass Wasser nachhaltig weiterverwendet wird. Also das sind eine ganze Reihe Punkte schon mal, die man an der Stelle beispielsweise betrachten könnte. ÖPNV an sich ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, da liegen eigentlich die konzepte auch alle auf dem tisch es mangelt im grunde an der umsetzung und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen thema den sie eben auch schon dass sie eben auch schon angedeutet haben natürlich ist es so dass im politischen in der politischen auseinandersetzung im politischen streit auch vieles mh, nicht so richtig zielorientiert angegangen wird sage ich mal das hat einerseits mit den ebenen zu tun sie haben das gerade gesagt ne? wie viel gibt der bund tatsächlich vor? Dann sind die Länder noch dazwischen und dann erst kommen ja die Kommunen, Gemeinden und die Städte. Also dieses System, glaube ich, braucht so dieses Commitment. Wir alle sind verantwortlich, gemeinsam verantwortlich für nachhaltige Entwicklung. Und das bedeutet, finde ich, auch für jeden, dass er auch mal zurücktreten kann von eigenen individuellen Anforderungen, die es natürlich immer geben kann und die man auch nicht völlig ignorieren kann. Das ist auch klar. Aber es muss dieses gemeinsame große Ziel der nachhaltigen Entwicklung sein, auf das wir uns in den kommenden Jahren auf jeden Fall fokussieren müssen. Ähm, denn sonst kommen wir in allergrößte Schwierigkeiten. Und ich glaube, die vergangenen Jahre, Sie haben es ja gesagt, ne, zehn trockene Jahre, die wir mhm. bereits hatten. Und die, das Thema Wasser und Trockenheit ist ja nur eines von sehr vielen, das uns äh, umtreibt und bei denen wir vorwärts kommen müssen. Also diese unter dem äh, das Ganze unter dem Dach oder unter der Überschrift, Klimawandel, ich glaube, das macht schon klar, dass wir nicht die Zeit haben, jetzt lange zu diskutieren, sondern viele, viele sind aufgefordert, gebeten oder auch in der Situation, dass sie schon stark anpacken und die Dinge vorantreiben. Ich glaube, so muss man ähm, gemeinsam diese vielen, vielen kleinen Fragestellungen voranbringen, anders wird es nicht gehen. Der Bund alleine kann es auch nicht. Also das ist auch völlig klar. Es ist kein von oben durchregieren. das wird es nicht geben. Die Leitplanken muss der Bund setzen, das ist ganz klar. Aber die Kommunen, die Gemeinden und auch die Länder müssen anpacken und müssen es umsetzen. Und ich habe absolut kein Verständnis, wenn da, ich sage jetzt mal, aus parteitaktischen, aus kleinkarierten, provinziellen Gründen blockiert wird und nicht mit angepackt wird. Das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten.
1: Jetzt nehmen wir nach dem Pfingstwochenende auf. Deswegen habe ich gerade kurz, musste ich gerade so ein bisschen... Ähm, schmunzeln, ähm, das 9-Euro-Ticket wird gerade stark diskutiert. Haben Sie selbst sich ein 9-Euro-Ticket gekauft? Sind Sie unterwegs gewesen damit?
2: Nein, meine Frau und ich haben jeweils äh, eine eine Netzkarte, eine Umweltkarte der BVG hier in Berlin. Insofern war das für uns ohne Bedeutung. Aber es ist natürlich ein schönes Signal. Politisch finde ich, ist es wichtig. Ich bin ganz interessant oder interessiert, wie sich das nach dem ersten Hype jetzt äh, an den ersten Wochenenden, äh, wie sich das perspektivisch entwickeln wird. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir beides tun müssen. Wir müssen die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver machen und wir müssen sie zugleich äh, preiswerter machen und wir werden dann auch eine hohe Akzeptanz finden. Dieses Gegeneinanderstellen, was in der Politik ja häufig praktiziert wird, nicht die einen mhm. wollen es billiger machen, die anderen wollen es besser machen. Nee, beides muss passieren und dann werden auch immer mehr Menschen gewillt sein, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.
1: Es ist ja ein sehr passendes Beispiel, glaube ich, dafür den Bereich oder die Schwierigkeit, die Sie gerade angesprochen haben, weil natürlich jetzt die Stimmen laut werden darüber, dass das eine super Einrichtung ist und dass man das dauerhaft haben sollte. Ich glaube, viele kommunale Vertreter sind da auch große Fans von. Es muss aber natürlich irgendwie gegenfinanziert werden. Also da wird natürlich dann die Frage sein, kommt das aus dem Bundeshaushalt oder aus dem Landeshaushalt von den Kommunen, wo bei uns natürlich auch klar ist, da ist Nichts, um da jetzt nochmal eben den ÖPNV nochmal weiter gegen zu finanzieren. Das sind dann so die Felder, die man in Berlin dann demnächst irgendwie oder entscheiden oder vorbereiten muss, wenn man sagt, was ist einem als Gesellschaft eigentlich Mehrwert?
2: Das ist eine wichtige politische Frage, die man sicherlich miteinander diskutieren muss und wo es auch meines Erachtens nicht schwarz oder weiß gibt. Mhm. Und Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es da einen aufwachsenden Anteil des Bundes gibt und natürlich kann man jeden Euro auf der anderen Seite nur einmal ausgeben. Wir sind allerdings auch in der Situation, wo gerade in Ballungsräumen eine Ausweitung des Individualverkehrs, jedenfalls soweit es PKWs betrifft, nicht die Lösung sein kann. Das sehen wir ja auch an vielen Stellen. Und ich glaube schon zu erkennen, dass gerade der Radverkehr, aber auch der Fußverkehr in Teilen auch einen Nachholbedarf hat und gestärkt werden könnte und müsste. Beim Fußverkehr vielleicht nicht in der Quantität, aber durchaus in der Qualität. Ich sage einfach nur mal das Thema Barrierefreiheit. Für viele Menschen ist selbst im, im engeren Umfeld sind die Barrieren so hoch, dass nicht alle Ziele, die erreicht werden müssten, auch erreicht werden können. Also auch hier gibt es eine Menge zu tun. Mhm. Anders stellt sich die Sache dann noch mal natürlich in ländlichen Gebieten dar. Hier geht es, glaube ich, eher darum, die Individualisierung mit dem öffentlichen Personennahverkehr zusammenzubringen. Wenn ich in einem in einem ländlichen Gebiet, ich sage jetzt mal gerade mal alle zwei Stunden einen Bus habe, dann ist das natürlich keine attraktive Verkehrssituation, die nicht und die auch letzten Endes nicht zum Umsteigen motiviert. Also hier gibt es allerdings Konzepte, die dieses Problem entschärfen und auch lösen könnten. Die kosten natürlich tatsächlich auch Geld. Ich bin aber überzeugt, dass wir dieses Geld investieren müssen.
1: Hm. Ja, ist auf jeden Fall ein ein riesiges Feld und sicherlich für Nachhaltigkeit ein Kernfeld, wenn man tatsächlich da deutlich, deutlich große Sprünge die nächsten Jahre machen will, zumindest was CO2- und Klimaschutz betrifft. Jetzt haben Sie sich mit der Wasserpolitik ein großes Feld ausgesucht. Eines aus der klassischen Nachhaltigkeitspolitik, würde ich sagen. Eines, was aus meiner Sicht bis vor kurzem eher ein feinschmecker gewesen ist. Ähm, aber es kommt leider doch auch immer stärker in der Öffentlichkeit an, wo die Problematik da ist. Ähm, haben Sie als Bezirksbürgermeister von in Berlin, wo ja doch eine schwierige Region ist dafür, schon ähm, genügend Anknüpfungspunkte zu, zu Wasser ähm, Politik gehabt oder arbeiten Sie sich gerade jetzt quasi neu komplett ein?
2: Das Letztere ist der Fall. Ich arbeite mich weitgehend neu ein. Natürlich gibt es im Bezirk Spandau eine Reihe Anknüpfungspunkte. Wir haben ja mit der Havel und der Spree zwei große Gewässer bei uns. Mhm. Wir haben auch mit einem 300 Hektar großen Rieselfeld oder ehemaligen Rieselfeld eine Fläche wo ich Anknüpfungspunkte hatte zum Thema Abwasserreinigung. Aber dieses Feld, Sie haben es richtig gesagt, ist so komplex und auch in den Details so kompliziert, dass es eine eigene Einarbeitung bedarf. Wir haben ja in Berlin... Eine eher komfortable Situation. Wir haben mit den Berliner Wasserbetrieben einen Wasserversorger und Wasserentsorger. Das ist in der Fläche gesehen deutlich komplizierter, weil sie zum Teil viele kleine Wasserversorger in den Gemeinden haben, die natürlich trotzdem mit den gleichen Fragestellungen konfrontiert werden, aber häufig gar nicht die Möglichkeit haben, so umfassend mit dem Thema umzugehen. Von daher ist die Berliner Situation aus meiner Sicht eher komfortabel. Und die vielen Verästelungen, die sind in der Fläche dann doch komplizierter. Ich denke, wir werden auf das eine oder andere gleich noch eingehen.
1: Ja, also die bin ähm, ja öfter im Austausch mit den Kollegen der Berliner Wasserbetriebe. Die ähm, das ist natürlich ein, ein tolles Unternehmen, die die da sehr gut aufgestellt sind die aber so ein bisschen ähnlich wie bei uns in Ostwestfalen sicherlich in der Umgebung von Brandenburg dann doch aber auch das ein oder andere Thema auf sich zukommen sehen, was jetzt so die die Trockenheiten betrifft und was die ähm, die Dinge bis hin zur Lausitz ähm, betrifft, ähm, wo die, die Grundwasserverhältnisse dann irgendwann auch äh, bis hin zu Rückwirkungen auf die Spree und auf die Havel wohl haben, aber ne? da sind ähm, bin ich nicht so berufen wie die Kollegen dazu. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass ähm, gerade Brandenburg eine Region ist, die da zunehmend ähm, Kopfzerbrechen macht, glaube ich, was die Wasserversorgung betrifft.
2: Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Ich kann es, glaube ich, mit wenigen Sätzen ein wenig beschreiben. Wir haben ja die riesengroßen Tagebaugruben der Braunkohle in der Lausitz, mhm. Um diese Gruben überhaupt ausbaggern zu können, ist in diesen Bereichen der Grundwasserspiegel teilweise auf über 100 Meter abgesenkt worden. Genau in diesen Bereichen aber fließt insbesondere die Spree. Und die Spree kann bei sandigem Untergrund eigentlich nur deshalb existieren, weil traditionell herkömmlich der Grundwasserspiegel recht hoch war. Das heißt, das Grundwasser lag schon kurz unterhalb der Sohle des Flusses. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen im Einzugsbereich der Spree, aber in großem Stil, das Grundwasser absenke, dann wird ein Teil des Flussfassers schlichtweg wieder versickern. Das ist, Man kann sich das quasi vorstellen im, im Verlauf der Spree, wenn man sich das als Linie vorstellt, hat man mitten in diesem Verlauf der Spree quasi einen Trichter beim Grundwasser. Und in diesen Trichter würde die Spree schlichtweg versickern. Das heißt, sie existiert auch jetzt im Grunde schon nur dadurch, dass ein Großteil des Grundwassers weiterhin abgepumpt und in die Spree geleitet wird. Das führt natürlich teilweise auch zu Schadstoffbelastungen, mit denen man sich abkämpft und solche Dinge. Aber im Grunde ist es ein seit über 100 Jahren gemanagtes, vom Menschen gemanagtes Wassergebiet. Und wir können einfach nicht von einem Tag auf den anderen dieses Wassermanagement einstellen, weil wir dann äh, mehrere Jahrzehnte abwarten müssten, bis in den Tagebaugebieten der Wassergrundwasserspiegel wieder angestiegen ist. Das heißt, wir werden das steuern müssen. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, weil es die Wasserversorgung auch von Berlin und Brandenburg insgesamt massiv beeinflusst. Das, das ist völlig richtig. Hinzu kommt natürlich der Klima äh, durch den Klimawandel bedingte äh, Veränderung beim Thema Regen. Wir werden wahrscheinlich weniger äh, Regenaufkommen haben, als wir das aus der Vergangenheit kennen. Äh, die Böden in Berlin und Brandenburg sind ja durchaus geschädigt und durchgetrocknet. Das Auch das wissen wir alles. Das heißt, es wird eine Herausforderung sein für die Städte, aber auch für die Gemeinden. Anders als in vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, da war ja eher die Frage, wie werden wir das Wasser schnell wieder los, um gut Landwirtschaft treiben zu können. Jetzt ist eher die Frage, wie halten wir das Wasser in der Fläche? Das wird für die Städte bedeuten, dass wir sie zu Schwammstädten entwickeln müssen. Das heißt, auf auf Dächern möglichst Gründächer machen, Versickerungsflächen für das Wasser schaffen und es eben nicht in die Kanalisation und in die Flüsse ableiten. Das wird aber in der Fläche, in in den Landgemeinden auch bedeuten, wie können wir den Flüssen wieder Raum zurückgeben, das Stichwort Renaturierung ist da ein ganz wichtiges, denn die Auen, das heißt die, die Überschwemmungsgebiete entlang der Flüsse, die haben ja eine wichtig, in mehrfacher Hinsicht wichtige ökologische Funktionen. Sie sind einerseits Lebensraum für zahlreiche Arten, die teilweise auch gefährdet sind in ihrem Bestand. Aber es sind natürlich auch Flächen, in denen Wasser versickern kann. Durch, durch das Versickern wird es filtriert, quasi gereinigt und sorgt dafür, dass der Grundwasserpegel einigermaßen erhalten bleibt. Und es reicht allerdings auch nicht nur, Überschwemmungsflächen bereitzustellen, sondern wir haben ja unsere Flüsse über viele Jahrhunderte auch begradigt mhm. und haben sozusagen die natürlichen Fluss, Flussläufe beeinträchtigt. Das ist natürlich wichtig für die Binnenschifffahrt, möglichst kurze Wege haben, ist ein für den sozusagen für den Schiffsverkehr ein wichtiger Punkt auf der anderen Seite, sind natürlich verschlungene Flussläufe auch Flächen, in denen auch Wasser versickert, insofern auch für die Grundwasserneubildung wichtig. Und hier gilt es auf lange Sicht wieder vernünftige Verhältnisse herzustellen, die sozusagen den Kompromiss darstellen aus den Bedarfen der Binnenschifffahrt einerseits, aber auch den Bedarfen eines vernünftigen Wassermanagements und der Artenvielfalt, und einem Kampf gegen den Klimawandel andererseits. Also das sind die Bälle, die man so versuchen muss zum Ausgleich zu bringen und das war in der Vergangenheit Vergangenheit leider nicht der Fall, sondern da waren waren es einseitig die wirtschaftlichen Fragestellungen einerseits der Landwirtschaft, andererseits der Binnenschifffahrt, die zu den Entscheidungen geführt haben, die wir heute mit deren deren Folgen, wir uns heute quasi auseinandersetzen müssen und hier braucht es ja, da sind wir wieder bei dem Stichwort, im Sinne der Nachhaltigkeit neue Lösungen. Mhm.
1: Aber man sieht schon, dass Sie schon beeindruckend eingearbeitet sind für die relativ kurze Zeit. Also Sie haben schon einiges an an Feinschmecker-Themen aufgeworfen. Jetzt muss ich mal fragen. Ich hatte zum Beispiel die Julia Braune von German Water Partnership bei mir in Glas klar. Die hat was treffendes zu mir gesagt. Und zwar meinte sie
0: Dieses Jahr würde ich mir aber auch wünschen, dass ähm, ja die Frage beantwortet wird, welchen Stellenwert eigentlich Wasser auf der politischen Agenda in Deutschland hat. Und da wünsche ich mir natürlich mhm. auch, dass äh, die Antwort sein wird, einen hohen und vielleicht auch noch einen etwas höheren als bisher, dass wir dem Thema einfach auch in Deutschland ja noch mehr Aufmerksamkeit auch politisch widmen.
1: Die, das teile ich ein bisschen diese Wahrnehmung. Also die Fachthemen sind bekannt, aber sagen mal von der politischen Agenda her nicht unbedingt oberste Priorität. Können Sie ihr diese Frage beantworten für dieses Jahr?
2: Ich kann sie vielleicht insofern beantworten, als wir ja einfach durch die Fakten sehen, wie dieses Thema an Bedeutung gewinnt. In der momentanen politischen Diskussion hat man in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich den Eindruck, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien, also die Dekarbonisierung einerseits Andererseits natürlich der Ukraine-Krieg und vielleicht für den kommenden Herbst-Winter auch eine sich verändernde Corona-Situation, die Schlagzeilen beherrscht und die öffentliche Wahrnehmung beherrscht. Andererseits werden die Themen aber vorangetrieben. Die machen im Moment nur in Mangelsituationen Schlagzeilen. Also wenn Wassermangel da ist, dann gibt es die Schlagzeile. Aber ich kann versichern, dass hinter den Kulissen äh, doch die Weichen auch anders gestellt werden. Die Bundesregierung hat ja bereits zugesagt, dass der Entwurf für eine nationale Wasserstrategie von Svenja Schulze noch aus der letzten Wahlperiode ähm, angefasst, überarbeitet und in die Ressortabstimmung gegeben wird, so sodass ich denke, dass wir Ende des Jahres ähm, da auch ein Ergebnis haben werden. Ich bin jedenfalls sehr gespannt drauf und da werden ja viele, viele der Themen, die wir jetzt besprechen, werden wir da wiederfinden. Aus meiner Sicht wird also Wasser einfach wegen der Lebensnotwendigkeit und der Daseinsvorsorge die Bedeutung bekommen und es ist natürlich auch so, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, dass bei den vielen Neubauvorhaben, die wir haben und wie werden sie angelegt, wie werden sie strukturiert, worauf kommt es an? Da bin ich ganz sicher, dass in allen Stadtplanungsämtern, in allen Planungsbüros das Wasser, das Thema Wasser ganz oben mit auf der Agenda steht. Mhm. Also beispielsweise fiel ja vorhin schon das Stichwort Siemens Stadt Square. Auch da ist das Thema Wasser ganz oben auf der Agenda. Der Bereich, in dem dieses Quartier entsteht, hat auch einen eigentlich eher hohen Grundwasserspiegel in dieser Fläche ist über Jahrzehnte von Siemens Wasser abgepumpt worden. Nachdem die das eingestellt haben, ist der Grundwasserspiegel gestiegen. Also entgegen dem allgemeinen Trend sozusagen ist aufgrund der geologischen Situation der Grundwasserspiegel gestiegen. Und es wird voraussichtlich so sein, dass die Berliner Wasserbetriebe doch wieder anfangen werden, hier auch Grundwasser zu fördern und so den Grundwasserspiegel etwas zu senken. Ganz praktisch hatte das nämlich zur Folge, die Beendigung der Förderung hatte zur Folge, dass viele Siemensstädter plötzlich nasse Füße in ihren Kellern hatten, ja. dass äh, der Anstieg des Wasserspiegels nämlich erhebliche Probleme bereitet hat. Also daran sieht man auch, der Mensch hat über Jahrzehnte eingegriffen und er kann nicht einfach aufhören einzugreifen, weil das an anderer Stelle auch wieder Schäden hervorruft, sondern wir müssen clever mit der jeweiligen Situation vor Ort umgehen. Und da bin ich ganz sicher, wird Wasser äh, landesweit, deutschlandweit, in der Bedeutung erheblich zunehmen. Der
1: Grubenwasseranstieg ist ein Thema, was wir im Ruhrgebiet ganz gut kennen. Durch den Steinkohlebergbau ja, ist, haben sich da massive Veränderungen ergeben im Grundwasserspiegel. Und es ist jetzt noch so, dass das in großem Stile passiert, was Sie jetzt in, von der Lausitz beschrieben haben, dass nämlich diejenigen, die sich um die Hinterlassenschaften kümmern, die RAK insbesondere, mit riesigen Pumpen das Grundwasser abpumpen und den Spiegel halten einigermaßen, weil es ansonsten gar nicht mehr im Griff wäre. Also ein menschlich gemachtes Wassermanagement, was ähm, unheimlich viel Pumpenstrom im Übrigen auch kostet, also klimapolitisch auch gar nicht so sinnvoll ist äh, und erstrebenswert, aber gar nicht anders geht, weil sonst Teile des Ruhrgebiets einfach schlicht absaufen würden. Ähm, Das ist schon irre, was was da für für Folgen entstanden sind auch durch menschlichen Eingriff.
2: Jetzt haben Sie. Ja, wir dürfen, wir dürfen, wir dürfen halt nicht vergessen, dass Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte in bestimmten Bereichen Stollen in die Berge getrieben worden sind. Also das, was Sie gerade ausführen. Ja. Und das hat natürlich Auswirkungen. Also will nicht sagen, dass das zum Teil wie ein löchriger Käse ist, aber so ein bisschen ist das schon so. Doch, zum Teil ja. Und eine solche, ja, oh, eine so. solche Gegen, Eine solche Geologie einfach nur sich selbst zu überlassen, bedeutet natürlich die entsprechenden ähm, Setzungen und Veränderungen im Untergrund mit den katastrophalen Folgen, die wir teilweise auch im Ruhrgebiet sehen. Ja, also das
1: ist, ähm, man wird noch viele, viele Jahre damit ähm, zu arbeiten und zu kämpfen haben. Und es sind auch politische Diskussionen, die jetzt natürlich dazu führen, wer, wer, wie, wie langfristig wird sich darum gekümmert, was sind die richtigen Abstände, die das Grundwasser. Das ja zum Teil auch sehr salzig ist, weil es durch den Bergbau sich auch verändert hat. Also die, die Hinterlassenschaften getrennt bleiben vom Grundwasserspiegel, der da ist. Also alles relativ große Themen, die wir hier auch in unserem Versorgungsgebiet haben. Jetzt haben Sie gerade über den Zeitplan gesprochen und haben gesagt, Ende des Jahres kommt von der nationalen Wasserstrategie etwas. Warum wird das aus Ihrer Sicht im, aus dem Umweltministerium Ende dieses Jahres angefasst? Liegt ja schon ein bisschen, der, können wir jetzt sagen, der Entwurf von der Frau äh, Herr Schulze.
2: Ja, den, den gibt's schon ein wenig. Ähm, er ist ja Mitte des vergangenen Jahres, glaube ich, in der Entwurfsfassung fertiggestellt worden. Mhm. Was nicht mehr gelungen ist, ist die Ressortabstimmung, die ist in dem Fall auch extrem wichtig. Denn es gibt ja zahlreiche Schnittmengen in die Bereiche Landwirtschaft, Schiffsverkehr, Gesundheit. In viele andere Bereiche gibt es Querverbindungen. Das heißt, es muss ja ein abgestimmtes, ein mit den anderen Ressorts abgestimmtes Konzept sein. Diese Ressortabstimmung hat nicht funktioniert. Ich selber finde, dass es auch ein paar Bereiche gibt, die man durchaus noch stärker akzentuieren könnte. Wir werden sehen, ob das gelingt. Sonst werden wir sicherlich als Parlament unsere Anmerkungen auch machen. Also ich will nur mal einen Bereich sagen, weil wir den gerade auch ähm, eher indirekt etwas berührt haben. Wir wissen immer noch in Teilen viel zu wenig über das, was sich äh, unter der Wasseroberfläche tut. Was wir sehen, sind ja nur die Oberflächengewässer. Und die sind ja nur ein kleiner Teil ähm, dessen, was eigentlich vorhanden ist. Denn eigentlich sprechen wir von Grundwasserkörpern. Das heißt, es sind ja geologische Formationen, die dazu führen, dass sich in bestimmten Bereichen Wasser ansammelt, eben nicht abfließt oder eben doch in bestimmte Richtungen weiterfließt. Ich will auch das mal an einem praktischen Beispiel deutlich machen. Mhm. Wir reden ja darüber, dass wir die 95 Prozent unserer Moore wiedervernässen müssten. Wir müssen das machen einerseits aus Klimaschutzgründen, ähm, weil... Ähm, trockengelegte Moore sind ähm, CO2-Quellen, also das Kohlenstoffdioxid wird emittiert, aber ein nasses Moor, das mit Wasser gefüllt ist sozusagen, emittiert das eben gerade nicht, sondern ganz im Gegenteil, im Laufe der Zeit wird immer mehr Biomasse angereichert und damit eben CO2 auch gebunden. Wenn ich aber ein trockengelegtes Moor wieder vernässe, dann kann es da ganz ulkige Effekte geben. Die Flächen gehören ja in aller Regel nicht einem Eigentümer. Wenn jetzt also ein Landwirt sagt, ich habe hier einen Acker, das war mal eine Moorfläche, ich will das wieder vernessen und schüttet einfach Wasser drauf in großen Mengen. Dieser Moorkörper oder Wasserkörper, der dann neu entsteht, Der hält sich aber ja nicht an Eigentumsgrenzen, sondern es kann dann sein, wenn der eine Wasser drauf tut, dann steht der nächste, der Nachbar, nämlich mit nassen Füßen da, weil sich das Wasser natürlich über Grundstücksgrenzen hinaus ausweitet. Das heißt, ich muss eigentlich einen solchen Moorkörper oder ehemaligen Moorkörper als Ganzes betrachten Mhm. und kann ihn auch nur insgesamt wieder vernässen. Mal abgesehen davon, dass das Wasser, das ich da drauf tue, auch eine bestimmte Qualität haben muss. Es muss also sehr nährstoffarm sein und so weiter. Aber ich will nur sagen, das, was wir sehen, das, was wir an der Oberfläche sehen, ist nur der kleinere Teil. Und es bräuchte eigentlich noch sehr viel mehr Forschung und Wissenschaft, um uns in den vielen Regionen, die so in sich abgeschlossene Systeme eigentlich darstellen, zu erforschen und auch zu entwickeln, wie gehen wir damit so um, dass die verschiedenen Anforderungen erfüllt werden. Da gibt es noch eine Reihe von Defiziten und wir müssten zum Beispiel in diesem Bereich sehr viel mehr investieren, als wir es derzeit tun. Mhm. Nur mal ein Beispiel, ne, wo die nationale Wasserstrategie auch noch mal einen ganz deutlichen, eine ganz deutliche Schnittmenge hat, in dem äh, Fall zu Wissenschaft und Forschung zum Beispiel.
1: Ja, also absolut. Ähm, wir haben, äh, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch in Deutschland so ein Verhältnis 70-30 ungefähr. Also ähm, Grundwassernutzung ist durchaus sehr wichtig ähm, bundesweit. Wir haben in Nordrhein-Westfalen übrigens ein bisschen die umgekehrte Situation, dass wir hier doch größtenteils Oberflächengewässer nutzen, also Seen und Flüsse, insbesondere Talsperrenflüsse. Wir beispielsweise die die Ruhr sehr stark, aber auch in Haltern oben die Talsperre, ein ein See, der über über einen anderen Fluss, über die Stever gespeist wird. Also ein bisschen andere Situationen aber natürlich durchaus auch äh, Grundwasserressourcen. Wir haben bei uns ähm, dadurch diese Trockenheitsthematik sehr stark, weil die Oberflächengewässer natürlich stärker austrocknen, kurzfristig zumindest stärker austrocknen durch die ähm, durch die starke Hitze und durch die wochenlangen fehlenden Niederschläge, die wir gehabt hatten zuletzt. Ähm, da haben wir schon hin und wieder diese Knappheits Problematik gehabt und Nutzungskonkurrenzen bemerkt bei uns. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen die Diskussion um um den Vorrang der Trinkwasserversorgung. Ähm, Da geht es letztendlich darum, wenn das ein knappes Gut ist, wer darf das nutzen und wie weit darf es genutzt werden? Hat die Landwirtschaft äh, da den den ersten Zugriff oder die Industrie oder die Wasserversorgung und äh, die private Nutzung? Haben Sie den Haben Sie da schon als Regierungsfraktion eine Meinung dazu, wo die Reise hingehen könnte? Welche Fragen müssen da beantwortet werden, wenn es denn dann zu einer Wasserstrategie kommt?
2: Ja, da haben Sie durchaus recht. Also der Entwurf der nationalen Wasserstrategie sieht den Vorrang für die Trinkwasserversorgung vor. Das ist aus meiner Sicht auch absolut gerechtfertigt. Es gibt ja noch eine weitere Konkurrenz, gerade wenn Sie Talsperren ansprechen. Das ist die regenerative Energieerzeugung, ja. die ja in mhm. den Teil, dafür sind die ja auch mal gebaut worden. Nicht nur Trinkwasserversorgung, sondern mhm. auch das. Aber Energie liefert natürlich nicht der aufgestaute See, sondern das abgeleitete Wasser, der Druck, der dahinter steht sozusagen. Und die durchfließende Wassermenge, die erzeugt dann den regenerativen Strom. Also es gibt eine Reihe von Nutzungskonkurrenzen tatsächlich. Deswegen sage ich ja, wir werden ähm, den Schwerpunkt darauf legen müssen, wie halten wir das Wasser, das es gibt im Land, ohne äh, oder, und zugleich, wie sind wir gewappnet für Starkregenereignisse. Das ist ja das andere Thema, das auch gerade bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Rheinland-Pfalz, sicherlich mit einer sehr hohen Brisanz auch gerade diskutiert wird. Und diese Dinge müssen wir in Einklang bringen, gerade weil wir eben weniger Tage mit Niederschlägen haben. Aber wenn die Niederschläge kommen, dann sind sie eben sehr heftig. Das ist übrigens durchaus auch ein Thema in eher flachen Gebieten. Denn auch hier war ja die Strategie bisher immer, wir leiten das alles ab und gewinnen Ackerfläche. Und jetzt ist ja eher die Frage, wie geben wir den Flüssen Raum zurück, was natürlich bedeutet, dass wir einem solchen Fluss, dass wir Ackerflächen vielleicht aufgeben müssen oder uns im Klaren sein müssen, wenn stark geringe Ereignisse kommen, dann wird ein Acker XY auch unter Wasser stehen und die Ernte ist möglicherweise verloren. Also das sind alles so Auswirkungen, die wir miteinander in Einklang bringen müssen. Das hat in einer sehr Bergigen Lage mit steilen Hängen, natürlich andere Implikationen. Da kann ich mit mit Versickerungsflächen schlecht arbeiten. Wenn ich einen steilen Hang habe, dann habe ich einen steilen Hang. Da muss das Wasser natürlich schon irgendwo hin. Und in flacheren Gebieten ist das eben anders. Aber beide äh, Varianten eint, dass es ein Konzept geben muss, das diese Anforderungen unter einen Hut bringt. Einerseits den Hochwasserschutz für die Menschen, aber auch ein Stück weit für die Natur, Und auf der anderen Seite das Halten von Wasser, das Bilden von Wasservorräten, sei es jetzt im Grundwasser oder auf anderem Wege, Mhm. wie zum Beispiel durch Talsperren, das muss unter einen Hut gebracht werden in Anpassung an die veränderte Lage. Und die veränderte Lage heißt eben, weniger Tage mit Niederschlägen, dann aber eben sehr heftig. Und das muss in, in Summe sozusagen, muss das noch nicht mal bedeuten, dass es vielleicht weniger von oben regnet oder dass weniger Wasser zur Verfügung steht. Nur unser Wassermanagement müssen wir darauf ausrichten. Hintergrund ist natürlich auch hier, dass wir mit über 80 Millionen Menschen ein ziemlich dicht besiedeltes Land sind. Und wir müssen Menschen, Landwirtschaft, aber auch Industrie, also auch die Industrie hat hohe Wasserbedarfe. Wir müssen alles in Bewegung setzen, um die Versorgung sicherzustellen. Das ist eine ordentliche Herausforderung. Aber ich bin auch sicher, dass wir das lange noch nicht ausgereizt haben. Also wir haben immer noch sehr viele Möglichkeiten, hier steuernd einzugreifen.
1: Jetzt haben Sie den Bereich des, des Starkregens und des Hochwasserschutzes angesprochen. Da ist ähm, also ich habe die Tage auch äh, im Podcast ähm, einen ähm, Ingenieur, einen Wasseringenieur, der im Ahrtal ähm, gerade arbeitet und an einem Wiederaufbau also sowohl betroffen ist als auch am Wiederaufbau ähm, beteiligt ist. Das sind schon eindrucksvolle Schilderungen was da letztes Jahr passiert ist. Die die sagen natürlich, das war schon ein bisschen abzusehen und es wird wahrscheinlich auch nicht zu verhindern sein, dass, dass ähnliche Vorkommnisse wieder auftauchen. Aber da ist doch schon einiges im Argen, was da vielleicht noch politisch gelöst werden kann. Wenn Sie aber über Retentionsflächen sprechen, also Flächen, die dann eben nicht genutzt werden können, ähm, Moore, die, die die wieder bewässert werden und ähnliche Flächen, das sind ja alles Flächennutzungskonkurrenzen, die dann auftauchen. Wie kriegt man das hin? Muss man dann die die den Kommunen Ausgleichszahlungen machen, dass sie keine Baugebiete mehr ausweisen, muss man dann den Landwirten Ausgleichszahlungen für die entgangene Ernte bezahlen oder wie glauben Sie, dass man sowas gelöst kriegt?
2: Sie sprechen mit den Stichworten natürlich sehr unterschiedliche Dinge an, ja. also dass auf Moorflächen Baugebiete ausgewiesen werden, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Das ist wahr. Tatsächlich wird wird man aber, ähm, wenn man sich für eine Veränderung der vorhandenen Nutzung entscheidet, genau solche Ausgleichsmaßnahmen, sei es auch finanzieller Art, wenigstens für eine gewisse Zeit machen müssen. Mhm. Es gibt aber beispielsweise auch die Möglichkeit, dass die Gemeinden mit finanzieller Unterstützung durch das betreffende Land oder auch durch den Bund entsprechende Ackerflächen zurückkauft und so sozusagen der Allgemeinheit wieder zur Verfügung stellt. Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Also von daher, das das ganze Portfolio an denkbaren Ausgleichsmaßnahmen, Ausgleichsmöglichkeiten steht zur Debatte und es wird individuell zu entscheiden sein, was der richtige Weg ist. Ich will hier nochmal ein anderes Beispiel nennen, bei dem ich sehr gespannt bin, ob es Wirkung entfaltet und welche Wirkung es entfaltet. Ähm, Bei der derzeitigen EEG-Novelle, dem sogenannten Osterpaket, ist ja die Frage, wie können wir beispielsweise Photovoltaikanlagen auf Moorflächen fördern. Und ähm, im Moment ist die Idee, die Photovoltaik auf Moorflächen dann zu fördern, wenn ein trockengelegtes Moor gleichzeitig wieder vernässt wird. Das ja. heißt, hier wird eine zukün- zusätzliche Einkunfts- Einkunftsmöglichkeit für die Landwirte geschaffen, die gewillt sind, äh, Einbußen bei der Ernte hinzunehmen zugleich aber in die Energieproduktion einsteigen wollen und ähm, auch was für die Ökologie tun im Sinne der Wiedervernässung. Ich ich habe ja vorhin gesagt, das ist in der Praxis nicht so ganz einfach. Da muss man so einen Moorkörper insgesamt betrachten. Aber es ist eine interessante Variante, hier eine zusätzliche Motivation und zugleich einen zusätzlichen Ausgleich zu schaffen, weil es auf der anderen Seite ja zu Einbußen kommt und ähm, das finde ich einen spannenden Weg. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Aber äh, mit solcher einer Konstruktion und da bin ich mir sicher, dass es noch viele andere Möglichkeiten gibt, solche Konstruktionen zu schaffen. Also Klimaschutz, ähm, Artenschutz, Artendiversität ähm, und wirtschaftliches Auskommen der betreffenden äh, Landwirte unter einen Hut zu bringen. Und solche Ideen brauchen wir. Ich glaube, die sind wichtig.
1: Jetzt haben wir die also neben dem dem Starkregen haben wir die, die Problematik dass wir in der Tat sehr, sehr trockene Regionen haben und ähm, Regionen die wo wir jetzt schon merken dass der die Grundwasserressourcen und das Oberflächen ähm, nicht ausreichen werden in, zumindest mittelfristig in den nächsten Jahren wir haben in, ähm, bei uns oder insbesondere in Hessen eine, eine sehr starke eine Region die in westlich von Frankfurt ähm, doch mit deutlich weniger Niederschlag gesegnet ist, ähm, aufgrund der, der ähm, Bergformationen, die leider ungünstig dort liegt. Ähm, aber wir haben auch in Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen zum Beispiel, eine Region, wo wir merken, wir haben eigentlich einfach deutlich weniger Ressourcen. Ähm, es gibt jetzt das ein oder andere Infrastrukturprojekt, was ähm, die Kollegen in Hessen Anregen in Thüringen natürlich auch, das kennen Sie sicherlich schon, aber bei uns auch in Richtung Ostwestfalen, wo wir versuchen, sehr wasserreiche Gebiete mit weniger wasserreichen Gebieten zu verbinden und da Gemeinden zu helfen, die jetzt schon merken, wenn es noch ein paar trockene Jahre gibt, dann wird es eng. Haben Sie den Eindruck, dass ein Verständnis schon in der Öffentlichkeit da ist oder dass das eben das viel mit Leitungsbau auch zu tun hat und mit Infrastruktur und dass dort eben auch etwas größere Projekte auch gemacht werden müssen oder sind wir im Moment da noch eher am Anfang? Also reden wir nur über Umweltschutz oder reden wir auch darüber, dass wir Klimaanpassung betreiben müssen, also dass wir tatsächlich Versorgung sicherstellen, weil jetzt Wasser eben genauso wie Strom nicht aus der Steckdose kommt, Wasser eben nicht einfach aus dem Hahn kommt, sondern dass da eben Prozesse dahinter liegen, die schwierig sind. Ist das etwas, was ähm, wo Sie sich auch vorgenommen haben, in den nächsten Jahren stärker dafür zu werben?
2: Die öffentliche Debatte, da bin ich ganz bei Ihnen, die steht sicherlich erst am Anfang. Ähm, Denn diese vielen Details, über die wir uns unterhalten, Mhm. die sind ja in der Öffentlichkeit eher weniger bekannt. Auf der anderen Seite stelle ich natürlich auch fest, dass gerade die öffentlichen Fernsehsender diese Themen sehr verstärkt aufnehmen in den letzten Monaten. Ich bin auch ganz sicher, dass das nicht nachlassen wird, sondern wir werden auch in Zukunft viele, viele positiv wie negativ Beispiele sehen, die es ja landesweit, europaweit und weltweit gibt. Also es ist ja nicht so, dass alles nur schlecht funktioniert, sondern es gibt auch sehr, sehr viele sehr positive Beispiele, bei denen man ja durchaus nachdenken kann, inwiefern man sie ähm, auf vergleichbare Konflikt oder Problemsituationen übertragen und nutzbar machen kann. Also da ist sehr, sehr viel in Bewegung. Insofern bin ich fest überzeugt, dass die öffentliche Wahrnehmung sich dort deutlich verändern wird in kommender Zeit. Und ich bin auch zudem überzeugt, dass wir bei der Frage des Wassermanagements, das Sie angesprochen haben, also dem Bau von Wasserpipelines, Wasserleitungen, um unterversorgte Gebiete eben vernünftig auszustatten, dass es hierfür, also da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, selbst bei größeren Infrastrukturmaßnahmen in dieser Hinsicht, dass es da irgendeinen Widerstand aus der Bevölkerung geben kann. Denn wir alle wissen, wie notwendig Wasser ist und wir alle wissen, wie furchtbar es ist, wenn man unter Wassermangel zu leiden hat. Ich bin ganz sicher, dass es da eine sehr, sehr breite Zustimmung geben wird. Und ich bin auch sicher, dass wir eine ganze Reihe solcher Projekte noch bauen äh, benötigen werden, gerade um den Ausgleich zwischen den so unterschiedlich gesegneten Regionen herzustellen, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. Also die Versorgungssicherheit, da bin ich ganz sicher, hat für die Bevölkerung den allerhöchsten Stellenwert. Mhm. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf die Trinkwasserversorgung, sondern ich beziehe es auch auf die Versorgung der Industrie. Denn wir alle wissen ja, wie viele Arbeitsplätze davon abhängen. Letztlich damit auch Wohlstand ganzer Regionen. Das eine sind sozusagen die einzelnen Arbeitsplätze. Aber wir wissen, dass gerade in der Industrie an jedem an jedem Fertigungsarbeitsplatz hängen noch mindestens mal zwei bis drei weitere Arbeitsplätze in Zuliefererbereichen, aber auch in Fragen des Dienstleistungssektors, des Gesundheitswesen und vieles andere. Also von daher, das Verständnis ist, glaube ich, inzwischen für die, für die in der Bevölkerung vorhanden. Wir haben es ja jetzt auch in der Debatte um das Gas wo mittlerweile auch immer mehr Menschen verstehen, es geht nicht nur um Energie, sondern Gas ist auch ein wichtiger Rohstoff. Und Gas stellt auch gerade für die Industrie wichtige Prozesswärme bereit, die wir auch nicht so einfach ersetzen können, schon gar nicht so einfach durch Strom. Also von daher, das Bewusstsein für diese Zusammenhänge ist mein Eindruck, nimmt doch stetig und erheblich zu. Mhm.
1: Ja, das ist sicherlich, ist in der Tat ganz spannend zu sehen, dass auch in den Medien jetzt nach und nach ähm, diese Thematik aufgegriffen worden ist weil sicherlich auch die Probleme so, so langsam auftauchen, die es eben früher nicht gegeben hat. Das ist klar, wenn, wenn man als Bürger den Eindruck hat, das ist ähm, 24-7 da und das ist kein Problem und das weiß ja auch keiner, was Wasser kostet, ähm, weil es auch so günstig ist, berechtigterweise, äh, dann habe ich natürlich auch kein Verständnis dafür, dass da eine, eine Problematik oder eine, eine Arbeit überhaupt dahinter steckt und eine Logistik, die, die schon sehr, sehr gewaltig ist. Ähm, lieber Herr Klebank, ich äh, hat mich sehr gefreut. Ich, ähm, wir könnten sicherlich, merke ich, auch noch deutlich länger über Wasser sprechen. Sie sind also doch alles andere als gerade erst am Anfang äh, zu der Thematik, habe ich den Eindruck. Ähm, werden auf die politischen Fragen zusteuern dann in den, in den nächsten Wochen und Monaten? Jetzt hätte ich mir ja Anfang Juni gewünscht, dass wir schon ein bisschen mehr über Trockenheit sprechen, ehrlich gesagt. Ähm, privat, es regnet schon noch ganz schön ordentlich hier bei uns in NRW, aber die Wasserversorgung ist dankbar. Ähm, wenn Sie eine Abschlussfrage gerne also beantwortet hätten, ich stelle mal so die Frage, was wollen Sie für dieses Jahr gerne noch als Frage glasklar beantwortet hätten? Was wäre diese Frage aus Ihrer Sicht?
2: Also zunächst mal geht es mir wie Ihnen. Äh, äh, auch ich bin jetzt nicht unbedingt der Mensch, der sehr viel Regen braucht. Aber <lacht> wie Sie bin ich auch für jeden Tropfen dankbar. Ich äh, höre dieses ja. Lebensgefühl auch von vielen, vielen anderen <lacht> Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, ja, jetzt regnet es gerade, aber es ist ja ganz gut, dass es regnet. Äh, ja. Auch da merkt man die Auseinandersetzung mit dem Thema Mit Mangelsituationen verändert Bewusstsein und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch hier der Fall ist. Aber so
1: gucke ich ehrlich gesagt immer Ah. erst drauf, seit ich bei einem Wasserversorger arbeite, das muss ich zugeben.
2: Okay, ja, auch das äh, verändert das Bewusstsein. Nein, an dieser Stelle ähm, tatsächlich, dieses Thema Hochwasserschutz ist eines, was mir schon sehr am Herzen liegt. Ähm, Denn wir haben hier eine ziemlich große Aufgabe vor uns. Und es wäre schon schön, wenn wir bis zum Ende des Jahres wenigstens einen Pfad hätten, wie von Bundesseite her dort unterstützt werden kann. Die äh, Länder wünschen sich ja hier eine eine stärkere Rahmensetzung des Bundes. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Genauso wie wir auch hier beim Thema ähm, äh, Forschung, Dokumentation, Das Erstellen von Hochwasserkarten oder Gefährdungskarten, wie auch die Frage, wie managen wir eigentlich Flusssysteme, die hochwassergefährdet sind, da müssten wir eigentlich möglichst in diesem Jahr noch wissen, wie der Bund sich durch dieses Thema hindurcharbeiten wird, also nicht die Ergebnisse, das Mhm. wird ein bisschen brauchen, bis wir echte Ergebnisse haben. Aber in in welchem zeitlichen Pfad soll diese Rahmensetzung eigentlich erfolgen? Das wäre ein wichtiges Signal in die Länder. Das wäre ein wichtiges Signal in die Kommunen, die ja dann letztlich die Aufgabe der Ausgestaltung haben. Und wie gesagt, ähm, dass es notwendig ist, haben ja nicht erst die Ereignisse im Ahrtal gezeigt, sondern auch schon Ereignisse vorher. Das Bewusstsein dafür war eigentlich da. Es ist auf der Agenda wieder ein bisschen nach hinten gerutscht. Und das, finde ich, darf nicht sein. Also bei diesem Thema... Hochwasserschutz würde ich mir wünschen, dass bis Ende des Jahres die Agenda klar ist, dass die zeitlichen Abläufe klar sind, dass wir dann die Ärmel da auch hochkrempeln können.
1: Prima, vielen Dank. Das ist eine absolut wichtige Frage und ich bin bei Ihnen. Ich hoffe, dass die sehr bald beantwortet wird. Ich freue mich, dass Sie Zeit hatten, freue mich auf den weiteren Austausch, den Sie sicherlich dann immer mehr pflegen werden in, in Ihrer Rolle und bin sehr gespannt auf die Initiativen, die von Ihnen noch aus Berlin kommen und grüße Sie bis dahin ganz herzlich hier aus dem Ruhrgebiet.
2: Ein herzliches Dankeschön. Für mich war das ein sehr spannender Austausch. Vielen Dank auch für für die zahlreichen Hinweise aus dem Ruhrgebiet. Als Berliner Brandenburger sozusagen ist man ja doch durch seine Region auch sehr geprägt. Insofern auch für mich war das sehr spannend. Vielen Dank.
0: Das war glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.